Namaste. Bon matin, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, super journée. Puis là, je ne je, je, je la vois pas sur le, le pot de bean, là, parce que je pense que c'est aujourd'hui que Virginie prend l'avion et vient nous rejoindre. Donc, c'est vraiment, moi, moi, je suis quand même impressionnée qu'on a découvert Virginie grâce au podcast et euh, que là, euh, Quelques mois plus tard, elle vient visiter le Québec parce qu'elle m'écrit hier, elle dit là, je ne suis pas sur le podcast, là, mais elle dit parce que je suis en préparation et en route pour le voyage. Moi, ce que j'ai hâte, c'est de la voir sur le podcast, mais en écran, exemple, sur le même écran que Ricky ou euh, qui soit chacun sur la, la même écran. Donc, un, un gros merci d'être là ce matin. Euh, là, on est dans le livre euh, « Éveiller le géant en soi » avec Tony Robbins, le petit livre, hein, j'aime toujours le, le dire, parce que on a quand même, euh, mais on a, on a avancé, là, on est rendu à peu près ici, là, dans le livre. Vous comprenez que pour mon voyage, j'ai scanné les chapitres du livre, parce que juste ça, je dépassais le poids dans mon sac à dos. Euh, mais euh, j'adore ce qu'il vient de présenter, à quel point notre façon de penser, notre façon de se sentir dépend de nos habitudes, de, de notre vocabulaire qu'on utilise. Donc, comment on peut... Aujourd'hui, on vient voir c'est quoi le vocabulaire qu'on peut changer. Parce que le vocabulaire peut me faire vivre des émotions, le vocabulaire peut m'aider à passer à l'action et peut influencer les autres autour de nous. Et euh, plus on est, on est capable d'utiliser un vocabulaire riche, plus je suis capable de développer mes émotions ou d'être de, de, plus définie dans ce que je ressens. Parce que euh, on va donner l'exemple, tous ceux qui ont eu des enfants, là, à l'âge où ils apprennent à parler, c'est là que les plus grosses crises arrivent. Parce que quand ils sont pas capables d'exprimer ce qu'ils ressentent, ben là, ils crient. <rire> parce qu'ils n'arrivent pas. Puis c'est vraiment ce que mon pédiatre m'avait expliqué. Ils se mettent à crier, ils se mettent à frapper, parce que c'est trop frustrant de ne pas être capable d'exprimer ses émotions. C'est là qu'aujourd'hui, on vient voir, ben, premièrement, quel peut être l'impact de notre vocabulaire. C'est ce que Jean-Philippe va venir présenter. Des phrases célèbres, puis là, c'est drôle, dans la préparation du podcast, c'est Jean-Philippe et moi, on a chacun un bac en histoire. Là, il présentait des phrases, puis Marie-Pierre, elle faisait juste rire de nous autres. Premièrement, elle ne les connaissait pas du tout. Mais elle voyait notre excitation de se souvenir des phrases historiques. Puis, elle, elle, non, Marie-Pierre correspondait plus à ses cours de sciences qu'à nos cours d'histoire, je crois. Puis, c'est là que euh, chacun, des fois, ça va avoir un impact. Après ça, nous, on va regarder quel est le vocabulaire que je peux changer pour avoir un impact sur moi. Fait qu'on a l'impact sur les gens, on a l'impact sur nous. Et Marie-Pierre nous a trouvé une liste de... Euh, de vocabulaire, de mots qu'on devrait éviter et remplacer par d'autres. Puis là, j'ai dit, faut que tu nous mettes ça sur le groupe inspirationnel parce qu'il y en a beaucoup trop que moi, je dois changer. Là. Donc, je n'ai pas eu le temps de prendre toutes mes notes. <rire> Donc, avant que je, je te cède la parole, Jean-Philippe, premièrement, je veux remercier tous ceux qui ont partagé 
sur Podbean, sur Facebook, parce que, comme je dis souvent, nous, on, on fait le podcast avec vous autres, là, mais le moyen de euh, rejoindre le plus de gens possible, c'est vous qui avez ce pouvoir-là, c'est en partageant le podcast. Puis justement, là, dans les phrases qu'on va dire, si tu penses à quelqu'un qui utilise toujours ces mots-là, envoie-y. Ça, ça va peut-être l'aider à mettre son mindset dans le positif, de nous dire un peu d'explication quand même, par exemple. <rire> bon, ben, euh, vas-y, Jean-Philippe, parce que là, je pense que j'ai un téléphone qui sonne, euh, ça se peut-tu en même temps? OK, c'est dans mes oreilles à moi. Ah, oh, vous l'entendiez aussi? On l'entend, oui, oui, oui. Merci, Sabrina. <rire> Donc, oui, on va vraiment s'attarder à l'impact des mots, parce que euh, les mots, première des choses, c'est qu'ils vraiment ils peuvent nous faire vivre des émotions, comme Sabrina l'a dit. Donc, autant qu'ils peuvent nous faire rire, je veux dire, on a juste à penser, je veux dire, à un show d'humour. Je veux dire, c'est qu -ce, quoi l'objectif de l'humoriste? C'est d'utiliser son langage puis d'être capable de nous faire rire. Tout comme ça peut nous faire pleurer. Pensons à un film, je veux dire, un film d'Hollywood ou un film qu'on écoute. Les mots, le discours, qu'est-ce qui est dit, bien, peut nous faire pleurer. Ça peut, en fait, amener à, euh, à blesser les gens aussi, les mots, tout comme on peut être capable de guérir aussi avec les mots. Ça peut donner de l'espoir, comme ça peut amener à la dévastation. Donc, je veux dire, la puissance des mots, c'est quelque chose qui est reconnu. Puis c'est ce qu'on appelle aussi dans le langage, euh, euh, dans toute forme de langage, on appelle ça les connotations. Donc, il y a des mots qui euh, qui ont une connotation. Ça veut dire qu'au fil du temps, les mots ont été chargés d'émotions. Puis je veux dire, souvent, on va parler, tu sais, euh, euh, je veux dire, exemple, mettons, je vais prendre le terme, je vais prendre le terme noir, juste pour vous donner un exemple. Ben, je veux dire, tu sais, maintenant, on va dire un afro-américain. La raison pour laquelle, je veux dire, c'est pas, c'est pas méchant, c'est pas raciste d'avoir utilisé, tu sais, ce, ce mot-là, je veux dire, mais euh, à, au fil du temps, avec l'histoire, je veux dire, et avec tout le bagage qui a été accumulé, ce mot-là est rendu chargé d'une connotation émotive. Donc, il va rattacher à un souvenir, ça peut être quelque chose de bon comme ça peut être quelque chose de négatif. Donc, dans le langage, c'est vraiment c'est vraiment très, très fort. Donc, qu'est-ce qu'on veut aussi avec les mots? C'est que les mots vont être capables de faire bouger les gens, vont être capables de les mettre en inaction ou de les mettre en action. Donc, ça va dans les deux sens. Une des, un, un des plus grands, on va dire, papiers sur lesquels les mots ont eu une des plus grandes importances, c'est la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc, ce bout de papier-là, OK, c'était beaucoup plus que seulement des mots, c'est ce qu'il représentait. Et encore à ce jour, je veux dire, en 2021, il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas encore été modifiés sur la Déclaration d'indépendance. Donc, ça montre à quel point les mots qui avaient été choisis à l'époque ont décidé d'être gardés et ont encore, en fait, cette connotation-là. Un des meilleurs exemples qu'on peut avoir aussi d'une de des plus grandes phrases, un des plus grands speeches, c'est, on l'utilise souvent en exemple, c'est Martin Luther. King. Donc, I have a dream. J'ai fait un... En français, c'est j'ai fait un rêve, si je me trompe pas. Ou j'ai un rêve. Je sais plus comment on le traduit. J'ai un rêve. Oui, c'est ça. OK. Donc, j'ai un rêve, mais lui, c'était pas « j'ai » au sens de « je » uniquement. Le « je » ici représentait une communauté. Donc, au niveau, tu sais, je veux dire, les Noirs, au niveau de la ségrégation aux États-Unis, mais tu sais, il a, il a pas dit « nous, les Noirs, nous, les Afro-Américains, parce que son « j'ai un rêve », c'était tellement au plus haut niveau, c'était pour identifier toutes les différentes ethnies tu sais, qui se font identifier, je veux dire, c'est aussi un niveau mondial. Euh, je veux dire, Nelson Mandela, 
pour ceux qui le connaissent, dans le fond, fait que le mouvement qu'il y a eu, euh, je veux dire, en Afrique du Sud, donc lui a dit « c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir ». Donc, c'est hyper chargé d'émotions parce que lui, ce qu'il est en train d'envoyer comme message à tous ses supporters, c'était « la cause en vaut la peine, même si c'est la mort, même si c'est notre mort, même si c'est ta mort, parce que c'est un combat qu'on doit mener ensemble ». C'est la même chose, en fait, au niveau de l'Inde avec Gandhi. Donc, Gandhi a tellement, genre, je veux dire, fait de speech, de phrases, en fait, qui sont iconiques pour lui. Sinon, en fait, une que j'ai euh, conception, on a déjà utilisé aussi dans le, dans le podcast, on avait même déjà montré un, un, un court vidéo, c'est John F. Kennedy, durant la Deuxième Guerre, euh, pas la Deuxième Guerre, mais durant la Guerre froide, où il a dit ne, « Ne vous demandez pas qu'est-ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Et lui, qu'est-ce qu'il a voulu, c'est aider les gens à passer à l'action en disant, ben en ce moment, on est dans une guerre, puis c'était une, c'est pour rien qu'on appelle la guerre froide, il n'y a jamais eu vraiment d'attaque concrète, mais c'était une guerre, c'est pour l'espace, une guerre de qui qui va être le premier à atteindre la Lune, qui qui va avoir en fait la suprématie technologique. Alors lui, qu'est-ce qu'il disait, c'était, ben qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre, votre pays, c'est aller travailler, payer vos taxes, aller dépenser, on a besoin d'argent. Ça a été exactement Exactement le même discours avec euh, George W. Bush qui était à la tête en 2001 lors des attentats. Donc, la première chose qu'il a dit au peuple quand c'est arrivé, c'est « aller magasiner ». C'est la première chose qu'il a dit dans son discours. Pourquoi? Parce qu'il savait que les gens magasinaient, ça crée des taxes, ça crée en fait de l'économie. Donc, cette économie-là allait les aider à pouvoir en fait gagner la guerre. Donc, c'est plein de choses comme ça. Mais si on vient, on le regarde un peu plus au niveau du Canada et du Québec, d'autres phrases célèbres. Euh, une des choses qu'il disait, c'est que les mots qui vont être choisis, oui, souvent, un des objectifs, c'est de faire passer à l'action quelqu'un, c'est de créer une émotion. Mais la première personne qui en est affectée, c'est nous-mêmes. La première personne que ça va avoir un impact, c'est toi en tant que personne. On appelle ça ton discours intérieur. Et une des grandes que j'ai vraiment aimé, c'est Jean Chrétien qui a dit « Dieu m'a donné un défaut physique ». Donc, tout le monde se souvient, je veux dire, de la bouche, de la mâchoire de Jean Chrétien. Je veux dire, il est, on, on s'entend, c'est quand même très typique de lui. Et il a dit après « Quand j'étais jeune, les gens riaient de moi, mais j'ai accepté parce que Dieu m'a donné d'autres qualités. » Donc en sachant que oui, il allait se faire juger sur son physique. Il savait très bien, lui, dans son discours interne, qu'il y avait beaucoup plus que seulement ça à apporter. Il y avait d'autres qualités qui allaient le différencier des autres. Ensuite, une autre phrase célèbre. Euh, avant la bataille des plaines d'Abraham, le euh, dans le fond, un des... On va dire, le messager des, euh, des Anglais a été envoyé dans la ville et il est arrivé devant le gouverneur à l'époque, qui était le gouverneur Frontenac, et il a répondu, je, euh, je vous dis, « Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusil. » Donc, bref, je veux dire, c'est iconique, c'est assez clair que j'ai pas, en fait, à vous écouter parce que moi, ce avec quoi je veux répondre, c'est la guerre. C'est, dans le fond, la bouche de mes canons. Donc, il voulait montrer, en fait, sa supériorité ici. Autre phrase très célèbre, euh, René Lévesque, donc, en 1980, lors du premier référendum, a dit « Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine. » 
parce qu'il venait de perdre son référendum. Mais lui ici, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est ne pas se montrer défait. Il voulait donner espoir au mouvement souverainiste et dire « ça va continuer ». Donc, donner, envoyer cet espoir-là. Tout comme les discours aussi peuvent mener à la perte. Ceux qui se souviennent, c'est en 95, là, si je me trompe pas, ouais, 95, qu'il y a eu le deuxième référendum, et là, c'était Jacques Parizeau qui était à la tête, et il y en a-tu qui se souviennent de qu'est-ce que Jacques Parizeau a dit lors de son discours, lorsqu'ils, tu sais, ils ont, ils ont perdu, et il a dit, là, ce sera pas long, je retourne la, la phrase célèbre, ah oh, oui, la déclaration, c'est, euh, ce sera pas long, ok, c'est vrai, c'est vrai qu'on a été battu. Au fond, par quoi? Par l'argent? puis des votes ethniques, essentiellement. Donc, sa déclaration, et on l'explique, qu'est-ce qu'il voulait euh, qu'est-ce qu'il voulait dire par ça, mais ça a mal été reçu. Donc, le lendemain, je veux dire, a donné tout simplement sa démission. Donc, autant les mots peuvent élever quelqu'un, comme les mots peuvent faire en sorte de complètement défaire sa fondation et l'amener vers le bas. Fait que c'est le pouvoir des mots, puis Sabrina va continuer à vous donner un peu plus d'informations sur le sujet. Oui, bien là, on va regarder personnellement comment j'influence, comment je me sens, comment je, je, je rayonne à partir du, des mots que j'utilise. Dans, dans le livre, il utilise deux, euh, deux façons, c'est avoir une banque de mots efficace ou avoir une banque de mots qui est pauvre. Pauvre en vocabulaire, mais aussi des fois, c'est pauvre en sélection de mots. Parce que des fois, on les sait les mots, mais on utilise toujours les mêmes. Puis l'exemple que j'aime bien, là, ils disent tout le temps « jaillis »,« jaillis mes cheveux »,« jaillis ma robe »,« jaillis ma job »,« jaillis ». Tu sais là, le « jaillis » est très utilisé. Quand, dans les faits, si je viendrais juste utiliser « je préfère mes cheveux d'une autre couleur »,« je préfère une autre robe », mais là, ce que ça vient de dire, c'est que c'est pas si catastrophique que ça, premièrement, et deuxièmement, euh, qu'il y a une possibilité d'amélioration. Parce qu'il y en a un qui devient comme un un point final, puis l'autre qui dit, ben je préfère, ça veut dire que j'aimerais peut-être mieux porter un autre robe, mais justement, il y a la possibilité que, que ça vienne. Fait que ça, c'est de faire attention justement à dans quel état je me place. Euh, tellement qu'il vient de dire, si je ne contrôle pas mon vocabulaire, si je n'utilise pas un vocabulaire riche, ben ça va être mes vieilles habitudes qui vont revenir en place. Fait que je, ce que ça veut dire, si on va dans l'autre sens, c'est que si j'utilise un vocabulaire riche, je suis capable de changer mes habitudes. Je suis capable de changer le comment je me sens uniquement par mon vocabulaire. Il venait expliquer ça comme étant une palette de couleurs. T'sais, si j'utilise les mots comme étant une palette de couleurs, ben, je peux avoir une palette de couleurs qui est très riche, comme je peux avoir une palette de couleurs qui est plus pauvre. Bien, c'est sûr que je vais pouvoir exprimer moins d'émotions, moins de choses selon ma palette de couleurs. Puis, bon, juste en anglais, là, je suis capable de parler anglais, mais d'expliquer mes émotions en anglais, on n'est pas ta fête là, là. Je suis comme au stade d'un enfant. Je suis contente, je suis pas contente. <rire> tu sais, c'est les deux émotions. Mais fait que est, on n'est pas capable de définir. Encore plus loin, là, je suis en train d'apprendre l'espagnol. Là, nous autres, je viens de voir, on a perdu JP à travers tout ça. Je suis en train d'apprendre l'espagnol. En espagnol, présentement, je suis capable de demander où est-ce qu'ils sont les toilettes, combien ça coûte, puis merci. Euh, je vous dirais, là, je, <rire> je suis pas mal là. Il n'y a aucune émotion possible. 
Fait à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que je, me, je reste comme dans une seule catégorie. Je n'ai pas de variété. Fait que c'est, ils viennent expliquer de, on faut se mettre comme dans l'idée de, je raconte une histoire. Puis tu sais, c'est drôle, là, je, je vis avec un écrivain, là. Fait que vous comprenez, là, que moi, raconter une histoire, moi, trois phrases, j'ai pas mal résumé ma journée. Mon chum, ça peut prendre une demi-heure juste m'expliquer qu'est-ce qu'il a fait en avant-midi, là. Parce qu'il va mettre tous les détails, toute l'émotion. Et ça fait que ces gens-là qui mettent plus de détails sont souvent plus sentimentales, sont souvent plus émotifs. Pourquoi? Parce qu'ils mettent plus d'émotion dans ce qu'ils expriment. Moi, l'émotion est moins là dans ma vie et moins là dans ma façon de m'exprimer aussi. Fait que ça, c'est... Euh, puis, tu sais, je, je dis ça, là, puis ma, ma fille, euh, elle revient de l'école, on en a pour une demi-heure, juste pour nous expliquer comment a été le taux d'autobus, puis le, comment ça a été, puis combien, quelle étape elle s'est habillée, qu'est-ce qu'elle a mis en premier, là. Elle va tout, tout détailler. Mais ça fait partie que plus les gens sont capables de détailler, plus ils sont capables d'intégrer les émotions dans leur vocabulaire et de se mettre dans une émotion positive si les détails sont positifs. Si les détails, c'est que du négatif, ben, ils vont juste plus se mettre dans une émotion négative. Fait que c'est... Euh, ils disent, puis je trouvais ça la phrase vraiment parfaite, « Simplement en changeant notre vocabulaire », on change notre vie, on change notre façon de penser et notre façon de se ressentir. C'est vraiment de, de changer ces mots-là. Et là, Marie-Pierre, tu nous as trouvé une super banque de mots, justement, là, pour être capable de changer notre vocabulaire. Puis, j'étais impressionnée de voir à quel point il y en a beaucoup qu'on utilise, effectivement, sans s'en rendre compte, qui sont juste là au quotidien dans notre vocabulaire de base qu'on utilise, puis qu'on utilise même beaucoup des fois. <rire> Mais oui, vraiment, on voit que de faire un changement dans notre langage qu'on utilise, ça peut faire un changement vraiment rapide, puis ça reste que c'est assez simple. Donc, pour juste te dire, on arrête d'avoir peur d'avoir l'air trop positif. <rire> des fois, on se dit, je ne veux pas utiliser ça, j'ai l'air bien trop intense. Non, non, on arrête d'avoir peur d'avoir l'air trop positif, puis on va élever notre style de communication. Donc, oui, j'ai plusieurs exemples de la façon qu'on peut justement transformer notre façon de parler pour s'assurer que, oui, on, on a un discours qui est toujours positif. Donc, des mots qu'on utilise beaucoup, le juste et le désolé. Exemple, ah, oh, je suis désolée, je voulais juste vérifier que le projet va être terminé d'ici la fin de la semaine. Donc, on utilise tellement le mot juste, mais dans le fond, le juste, il il permet juste de... Juste, oui. <rire> il permet essentiellement de dire à quelqu'un que c'est pas vraiment important. Donc, de penser à la façon que ce mot est toujours utilisé dans des scénarios, exemple, « Ah, oh, j'avais juste 30 secondes de retard. » Oui, tu peux l'utiliser pour, des fois, adoucir ton approche, mais ça transmet pas un, un, l'effet d'urgence. Il va toujours avoir le manque d'urgence. Donc, on laisse de côté... Puis on va s'assurer que, comme le mot « désolé », qu'on a tendance à réutiliser beaucoup, 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 <rire> que, dans le fond, on n'a des fois aucune raison de s'excuser, mais qu'on l'utilise juste par réflexe, le « désolé ». On va plutôt, exemple, la même phrase. « Or, comment le projet avance? J'ai hâte de voir le projet terminé vendredi. » C'est la même chose. L'objectif est le même, mais de changer les mots pour 
on puisse sentir l'effet d'urgence, parce que dans la première version, il n'y a personne qui se sentirait en urgence de terminer le projet. <rire> Donc ça, le juste et le désolé de pouvoir le retirer et surtout enlever surtout la surutilisation qu'on a. Ensuite, des mots comme « je pense » et « je ressens ». Exemple, « Ah, je pense que je peux terminer le rapport d'ici la fin de la journée. » Fait que oui, des fois, des utilisations de mots qui vont avoir des sentiments dans un travail, ça peut avoir sa place, mais pas quand on parle de deadline, des délais. Parce que tu as juste l'air de quelqu'un qui n'est pas sûr. Donc, vraiment, on va être définitif et on va planifier. Donc, quand tu vas dire « je peux terminer le rapport d'ici la fin de la journée », tout le monde va te croire versus « je pense que je peux ». Ça a l'air flou, on ne sait pas trop si ça va être prêt finalement. <rire> le prochain mot, c'est le « mais ». Donc, il faut utiliser le mot « mais » avec prudence. Donc, si on commence souvent les phrases avec le mot « mais », ça se peut que ta réputation au travail soit celle-là, la... il n'y a pas un, une expression comme en anglais, le « negative Nancy ». En français, je pense que c'est juste la personne négative que tout le monde évite. <rire> Il n'y a pas un nom relié à cette personne-là. Mais ça se peut très bien que ce soit ça ta réputation si la plupart de tes phrases commencent par un « mais ». Donc, si tu l'utilises souvent au milieu des phrases, mais à chaque fois, c'est que tu annules la partie positive qui était juste avant. Donc, de utiliser le « et » versus le « mais » ou juste laisser tomber entièrement le « mais », c'est l'idéal. Donc, de t'assurer que le « mais », on l'utilise quand c'est vraiment nécessaire. Exemple, quand que tu donnes une évaluation à quelqu'un, là, oui, on va commencer par quelque chose de positif. Ça se peut que tu vas utiliser le « mais » pour pouvoir donner les euh, parties euh, nécessaires à amélioration. Mais dans la vie de tous les jours, évitez le « mais ». Prochain euh, mot ou expression, « tu aurais pu » ou « tu aurais dû ». Exemple, « Ah, oh, t'aurais dû d'abord parler au boss avant de le faire. » Est-ce que vous avez réalisé comment la personne qui reçoit cette phrase-là peut se sentir? Si c'était toi, comment tu te sentirais? Donc, de changer le langage autour va faire toute une différence pour que la personne devant toi le ressent bien, euh, de façon positive. Donc, une alternative, ça serait « La prochaine fois, dans le futur, tu devrais parler au boss pour éviter une situation comme ça à nouveau. L'objectif est le même, mais de le mettre dans une autre situation, ça va faire toute une différence. Le prochain, celui-là, je l'aime beaucoup. Ah, oh, j'ai pas le temps pour ça en ce moment. Mais on l'a vu, ça aussi, dans le livre Les sept habitudes, comment le dire le non sans dire un non, de pouvoir apprendre à dire non. Là, la façon que c'est écrit, la façon qu'on le dit, « j'ai pas le temps pour ça en ce moment », la personne va sentir qu'elle a aucune importance pour toi. Versus, il dit, « Ah, oh, c'est une bonne idée. Oui, je vais avoir du temps pour toi demain à telle heure. » Donc, si jamais tu le sais que c'est quelque chose qu'elle avait besoin aujourd'hui, c'est ta façon de dire non, mais sans dire non, sans que la personne sente qu'elle n'a pas d'importance pour toi. Donc, de juste changer comment on peut le dire. Et une des choses qu'on dit aussi beaucoup, c'est « Est-ce que ça a du sens? » Tu sais, quand on parle, ça fait du sens, hein? Ah, oh, ça fait du sens, hein? Qu'on cherche toujours l'approbation 
<rire> dans le fond, l'objectif, c'est de vérifier la compréhension de l'autre personne, mais là, on dirait que ça amène juste le doute que tu n'es pas sûr de qu ce que tu dis. Donc, on peut le modifier en disant « Est-ce que tu as des questions? As-tu des pensées là-dessus? » Au lieu de « Ça fait du sens, hein? » Ça fait du sens, OK? <rire> c'est quelque chose qu'on utilise tellement souvent, c'est vraiment fou. Puis, un autre exemple rapide, ben, de dire à un enfant, quand il joue à l'intérieur, exemple avec une balle, qui lance la balle, au lieu de crier « Lance pas la balle dans la maison! » Mais plutôt de dire « S'il te plaît, tu peux aller jouer à l'extérieur? » Deux choses complètement différentes qui amènent au même résultat. Ou, exemple, de dire « Ah, oh, fais pas telle affaire! » Plutôt de dire « Ah, oh, j'aime quand tu fais telle chose! » Tu vas juste enlever le côté négatif, puis on va amener le positif. Comme Sabrina l'a dit, enlever le « je déteste »,« jaillit », puis le remplacer par « je préfère ». Ou quelque chose qu'on dit euh, quand quelqu'un arrive que ça fait longtemps que tu t'as pas vu, de dire « Ah, oh, tu m'as tellement manqué, je me suis tellement ennuyée de toi! » On n'y pense pas, mais le côté de s'ennuyer de quelqu'un, c'est pas quelque chose qu'on a le goût de vivre. C'est pas quelque chose d'une émotion positive. Donc, de pouvoir dire « Ah, oh, je suis tellement contente de enfin te revoir. » Là, complètement un autre effet qu'on peut avoir en changeant juste ces mots-là. Donc, ça va être tous des changements quand même assez subtils dans la façon qu'on va parler, qu'on va penser aussi, parce que des fois, c'est juste des mots que tu te dis dans ta tête. Mais... De, euh, en fait, la minimisation des phrases négatives peut faire une énorme différence dans la façon que les gens vont vous percevoir aussi. Donc, ça vaut la peine de développer notre conscience de notre langage, de pouvoir vraiment faire une différence, de dire « Ok, oui, j'ai réalisé que j'ai dit telle chose. » Donc, juste avoir conscience de notre langage à tous les jours pour s'améliorer. Parce que est ce qu'on va enlever tous ces mots-là de notre langage aujourd'hui? Probablement pas! <rire> Mais d'être conscient quand on le dit pour pouvoir s'améliorer à chaque jour, pour faire attention, dans le fond, euh, aux mots qu'on va utiliser pour garder toujours notre attitude positive. Puis là, euh, je vais rassurer plusieurs personnes parce que j'ai vu passer sur Facebook et tout ça. Est-ce qu'on va avoir la liste? Oui, la liste sera sur le groupe inspirationnel Les millionnaires, les diamants. Je vous ai mis le lien du groupe. Fait que vous allez pouvoir aller la rechercher parce qu'il y en a plusieurs que moi qui ont fait « Non, mais attends, j'ai pas eu le temps de toutes les prendre en note. » Puis c'est drôle, tu sais, quand... Quand je voyage, on, les Canadiens, on est reconnus pour s'excuser tout le temps. Les gens, ils nous voient comme une caricature de « on passe notre temps à s'excuser » parce que ça fait partie de notre vocabulaire. « Ah, je m'excuse, je m'excuse. » Puis à, à la limite, là, on marche quelque part dans la rue, il y a quelqu'un qui nous accroche, c'est nous autres qui s'excusent. Tu sais, mais c'est vraiment, on est reconnus pour ce type de vocabulaire-là. Et euh, toutes ceux aussi qui ont eu des parents, la fameuse phase du non, qui ont eu des parents, qui ont eu des enfants, je veux dire, la fameuse phase du non, bien, pourquoi les enfants ont cette phase-là? C'est parce que nous, on leur dit non 42 fois par jour. Fait que quel est le vocabulaire qu'ils retiennent? C'est le non. Fait que une des façons qui enseigne aux parents de limiter la phase du non, c'est nous éviter de dire non tout le temps. Donc, de trouver des phrases différentes, comme Marie-Pierre, elle a dit, au lieu de dire « non, je joue pas avec le ballon », ben va jouer avec le ballon dehors. Donc, à ce moment-là, on n'a pas utilisé le terme « non ». Donc, je ne le mets pas dans la banque de mots de mon enfant. Parce que plus j'utilise un terme, plus je le mets dans la banque de mots de mon enfant. Et ça, c'est lié au conditionnement. D'ailleurs, si vous ne faites pas partie d'un programme de conditionnement, on va vous mettre le lien. Ben, quand vous allez dans le groupe, dans les annonces, il l'a. Parce que oui, tous les matins, on lit nos affirmations positives. 
Fait que une, affirmation, une affirmation positive ne peut pas être négative en soi. Donc, c'est vraiment de mettre notre vocabulaire à, au positif et mettre notre mindset au mot positif. Oh, JP vient d'arriver tout, là à la toute fin avec nous. Donc, oui, le programme de conditionnement est quelque chose qui fait partie, pour moi, de m'assurer que ma banque de mots soit positive. M'assurer de que même ce que j'envoie à mon cerveau, mon feeling du matin, tu sais, mes gratitudes, on a la liste de nos gratitudes, merci pour la santé, merci pour ma famille, merci pour mes, et les gens qui m'entourent. Ben là, si je pars ma journée comme ça, je, déjà là, je suis alignée sur ma banque de mots positifs et que je, mon feeling intérieur est différent. Donc, Jean-Philippe, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Sinon, ben demain, ce sera Marie-Pierre et Maria euh, qui sont sur les habitudes des gens en succès. Le vocabulaire en fait partie des habitudes, la gestion. Tu sais, il y, y a plein de choses qui sont extrêmement reliées entre le mercredi et le jeudi, vendredi pour le podcast. Et ben là-dessus, euh, je vais vous souhaiter une belle journée. Je, juste voir JP, parce que je te vois pas, si euh, tu avais autre chose à ajouter. Non, c'est bon? Je peux pas... Euh... Ouais, ouais, mais c'est parfait. Je peux pas ouvrir mon micro sur Zoom, mais good, good. Merci d'avoir pris les relais. Mon Zoom a juste planté ben raide. <rire> parfait. Et bonne journée tout le monde.